0: FN Network.
1: Estamos começando mais um preview da Casa do Corvo, senhoras e senhores, pois é depois da vitória acachapante em cima do Detroit Lions, para deixar todo mundo contente, até para trazer de volta quem já não gravava conosco há muito tempo, o Detroit Lions põe o pé na estrada, vai até o deserto e vai encarar o Arizona Cardinals o no a State a Fala, Fala.
0: Fala. Você falou Detroit Lions, o Baltimore The Ravens. Que vai o Baltimore... Nossa senhora, eu tô louco.
1: <risos> o Baltimore Ravens vai encarar a estrada, vai até o deserto, até o State Farm Stadium para encarar o Arizona Cardinals.
0: Eu sou o Cleverton Liares, estou aqui com o Giba Pérez. Boa noite, Giba. Boa noite, Cleverton, boa noite o nosso convidado. Um prazer estar de volta, faz um tempo já que eu não gravo, acho que desde a semana 3 que eu não gravo podcast aqui, a rotina tem me consumido, o trabalho principalmente, mas é bom estar de volta para falar sobre o Baltimore Ravens, principalmente depois de uma semana em que a gente consegue ficar minimamente empolgado com esse time, né, finalmente o time começou a temporada a defesa principalmente muito bem e o ataque ainda é, tentando se entender, pegando o ritmo é, entrando no novo sistema com novos jogadores e tudo mais isso demanda tempo, parece que começou a, 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 a química começou a pegar e agora Vamos ver se o ataque mantém o um bom nível contra o Arizona Cardinals nessa semana, né? Todos
1: nós aqui devotos de Todd Monken depois da semana 7. E para falarmos, obviamente, de Arizona Cardinals, nós retribuímos o convite para quem escutou o Dejardas no lá na off lembra de que a gente esteve lá, então, para retribuir esse convite, estamos aqui com o JP Miguel. JP, é uma honra recebê-lo aqui na casa do povo, cara. Opa. Seja muito bem-vindo ao nosso humilde podcast
2: na prazer é meu cara
1: sim ainda mais sendo um time
2: aviário também tá tudo em casa
1: é isso aí vamos começar então Jp. Falando do que virou o principal foco do Arizona Cardinals por esses dias, né? O quarterback... Ei, <risos> ai, Ai, por aí. Na verdade, eu queria falar do Kyler Murray, né? O Arizona uhum. Cardinals há muito tempo aí com o quarterback reserva, né? Com o Joshua Dobbs se eu não estou enganado, e finalmente Kyler Murray está vindo aí, já está praticando, eu acho que o status dele estava como full practice para pra esses dias, já tem foto dele sem, uhum. sem as proteções e tudo mais, e aí é, fica aquela dúvida, né? Se o Kyler Murray será que ele realmente tem condições de, de vir para jogo e até onde o, o Arizona Cardinals agora com o, o Kyler Murray, né? O quarterback 1 um da franquia é, vai conseguir colocar um pouco de competição nesse duelo aí? Bom, a tendência não é ele jogar esse domingo. A tendência
2: é jogar ainda o, o Josh Dobbs. O, o, a expectativa é que ele estreie contra a Atlanta, que é, não, acho que é mais duas rodadas, tem mais, é, acho que tem dois jogos, aí vem o jogo contra a Atlanta, é, essa é a expectativa, pode ter alguma surpresa, mas uh, eu, não, eu não imagino que ele vai jogar essa semana, não, a gente vai com, com o Dobbs mesmo, que é formado em ciência aeroespacial, o cara é... Cara. O cara é cabeçudo, mas não joga nada, né? É cabeçudo, mas não joga nada. Mas, enfim, é, ele foi importante aí no comecinho do, do, do campeonato para segurar as ondas. Teve, te, teve alguns jogos decentes, mas é, a Liga já entendeu o que, que é o Dobbs e, e tão, já estão controlando ele bem. O Arizona teve, teve um início... É, interessante, né, com um, um time com bastante vontade, né, mostrando mostrando é, espírito de, de luta, apesar de uma falta de talento generalizada na equipe, né, cara, a equipe não foi montada para ser competitiva esse ano e vamos ver, é um time ruim para jogar contra o
1: Baltimore também, né, que vocês estão empolgados. Pois é, né, cara, é. É, o... pode falar, Giba, vai lá.
0: Não, eu falei exatamente isso. Acho que o Ravens ele. O, o, o Cardinals é um dos piores times em termos de campanha, por isso que eu fiz a brincadeira do Caleb Williams, né? Tem uma vitória e seis derrotas na temporada, só venceu o Dallas Cowboys, mas no começo da temporada, jogando contra os rivais da, da NFC East, é. fez um bom jogo contra o Commanders, fez um bom, bom jogo contra o Giants e venceu o Cowboys nas três primeiras semanas. Depois disso é que deu uma, uma desandada de leve, como você falou, acho que os adversários começaram a entender melhor como jogar contra o Dobbs. Mas o, o que eu acho que chama atenção é que o Cardinals tem a terceira pior defesa da NFL em jardas por tentativa aérea. 7.5 jardas por tentativa de passe. Só Broncos e Chargers cedem mais jardas do que o Cardinals. É, é, a defesa a hoje, defesa né, é ruim, a defesa é ruim, JP. Ou você acha que é, é não, um cara mentiroso. A...
2: Não, o dado, o dado pode enganar um pouquinho. Não sei se por alguma questão de é, é, posição de campo, porque entre, né, entre o mundo Cardinal, é, considera-se que, por exemplo, o combate a corridas é um ponto mais frágil do que a cobertura. E se você pegar o total de pontos cedidos pelo Arizona esse ano, não é, um, não, não é uma média alta. Eles estão conseguindo segurar porque no fundo é o dado mais importante, né? você consegue segurar de meter ponto ou não, e a, a, a fragilidade, para quem vê o jogo no, no, no olho, é, a fragilidade no combate à corrida é mais séria, entendeu, então talvez por isso que, que esse dado também venha do, do 7. ponto alguma coisa, que os times estão correndo mais com a bola, e de repente dão essa espetada mais longa, não sei, entendeu? Mas é, o fato é que o, o caminho para jogar contra o Arizona é primeiro correr com a bola, que aí você desgasta o time e, e aí consegue essas jogadas de, de, de passe. Uma coisa que alguns dos, recebe, do, dos cornerbacks eles dão muito o muito, que eles chamam de cushion, né? que é o, o espaço, eles não, não, é, não é um rele release é, apertado ali, eles dão, dão uma distância, especialmente o Marco Wilson, que em teoria é o cornerback número um ele dá uma distância muito grande do, do recebedor na hora do snap, então tem espaço para trabalhar ali a, aquela área e fazer passos curtos e tal. Os safetes também, pode ser que esse número tenha sido aumentado nas últimas partidas, porque o Guarizona jogou sem o Jalen Thompson nos últimos safetes, nos últimos dois jogos, e deve ter dado uma complicada na, 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 na cobertura pelo meio, no fundo no meio, pode ser. Mas de um modo geral, a percepção é que tem que correr com a bola contra, o, contra os Cardinals primeiro, entendeu? E aí garantir o, o, o placar e ter paciência, né? porque é uma defesa que às vezes se segura lá atrás. Então tem que ter paciência, porque sabendo que o ataque do Arizona não vai colocar pontos no placar. Então não, não se desesperasse o começo do jogo, porque o Arizona tem começado bem as partidas e no segundo tempo é que os adversários abrem, então tem que ter um pouquinho de paciência, coisa que alguns times não tiveram, como o Dallas, não teve paciência, quis matar logo o jogo e aí se complicou.
1: Eu tenho um pouquinho de medo sobre esse negócio de, de, de matar a partida, porque o baltimore Ravens vem de um histórico não muito bom de uh, arrancar muito no... No, no começo do jogo e não conseguir fechar jogos, né, foi assim, os Steelers foi uma, um detalhe disso, por, contra a Tennessee teve esse susto, por sorte contra a Detroit Lions o time conseguiu administrar bem e, e se manter no e, e se manter dentro do jogo é. contra esse, um time que foi a tônica do
2: ano. Isso foi a tônica do ano
1: passado, principalmente, né, aconteceu muito isso ano passado com o com... Nossa, ano passado é. foi terrível, Miami Dolphins, então, é, Deus aquele me Aquele jogo é emblemático. É,
0: mas aquele jogo contra o Dolphins, é, 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 assim, acho que é, é cartilha do que não fazer também, né? Porra, depois de abrir... Porque ali eu acho que não foi nem no matar, a gente fez o que tinha que fazer no ataque, porque é a defesa entrou em colapso no final do jogo, né? Então, não dá pra dizer que o time não matou, o time fez a parte dele, fez 28 pontos, foi até uhum. mais, se não me engano, e aí tomou a virada de, de, de uma forma inacreditável. Então, não dá para dizer que não, não rodou a faca, como diria o Maestro Júnior. É, a, questão, a questão agora é, é que o ataque não estava conseguindo fazer os pontos. A defesa estava segurando e o ataque uhum. não conseguindo fazer os pontos. É, trazendo a, a estatística de pontos por jogo, né em termos de defesa, o Arizona é o 26º da NFL, cede, em média, 26 pontos por partida, a defesa do Arizona Cardinals. E a, a defesa do Baltimore é a melhor da liga em pontos cedidos, em média, 13,9. Então a gente. Olha
2: aí, tá cedendo mais pontos também do que, do que eu imaginei. Não olhei a estatística duas é. últimas semanas, mas talvez porque. É, Acho que expectativa... nas últimas semanas,
0: né, o, o, a defesa é... do, do, do Carnos começou a ser. E a mais
2: expectativa o Campeonato era tão ruim que os pontos que estão sofrendo estão tá, tá ok. Entendeu? Estão tá, <risos> tão segurando aí no, no, no que dá, né? Porque se você pegar a defesa do Arizona em nomes. Cara, não tem ninguém, entendeu? O único nome que tinha assim, mais conhecido era o Buda Baker, que ficou de fora de quatro ou cinco jogos do, do campeonato até aqui. Não tem um pass rusher que consiga ganhar o lance por si só. E, e pra, considerando isso tudo, eu acho que está indo bem né, a, a defesa. Como eu disse, não foi um time montado para ganhar esse ano. Uhum. Né? tá sendo mais competitivo pelo menos no iníciozinho tava mais competitivo do que é, do que se imaginava mas não foi um time para para ganhar e, né? vamos ver vamos ver como é que vai terminar e vamos ver se, se, se o retorno do Kyler Murray vai dar quando ele jogar né vai dar esse essa fagulha mais para rescender aquilo lá do início porque todo time que é quando um time é muito ruim é, e, e começa o campeonato com um bom espírito de luta, aos poucos isso vai sendo minado. Né? Porque eles vão entendendo que, não, pô, por mais que lute, não dá para ganhar. Por mais que lute, não dá para ganhar. Isso vai se minando. Isso é uma tendência natural. O, o, o Arizona tem um fato novo que é o quarterback voltar no meio do campeonato. Isso pode acender de novo essa chame com o talento do, do Kyle Murray e ganhar umas partidinhas aqui e acolá. Mas... É uma isso é
0: Perguntar sobre um velho conhecido nosso. Como está Marquise Brown no Arizona Cardinals, né? Ah, aqui.
1: é, 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 é essa saudade, hein?
0: Aqui, então, aqui ele não, nunca foi o que se esperava que ele fosse uh -huh. que ele draftou, que era basicamente o que é o Zay Flowers hoje. Quando ele foi draftado, se esperava alguma coisa parecida, ele nunca conseguiu ser aqui. Mas ele saiu pra ser um Wide Receiver 2, e agora é o Wide Receiver 1, um, porque o Hopkins foi embora. Como é que tá o desempenho dele? Uh -huh. Ele tá dropando tanto quanto ele dropava aqui? Não. Não, ele tá, ele tá jogando bem. Ah, o negócio do Hollywood
2: é que ele foi draftado para ser um playmaker. Ele, eu acho até que ele é diferente do Zay Fla O Zay Fla é um jogador de segurança. E tal. O Marquise, no college, era o cara das big plays. Eu lembro muito bem de olhar os vídeos do, lá atrás do Baker Mayfield e falar, pô, eu quero o número 3 ali entendeu, que era o Marquise Brown, não sabia quem era, mas vendo os vídeos do Baker mesmo, que saltava no, no, na tela era o
0: Marquise Brown. É, ele é o e... cara mais big play, e mais é, jato depois da de recepção, né, mas assim, é, tô falando e... em termos de produção mesmo, que eu querendo dizer. Sim,
2: sim, sim, mas é, não, só dizer que são características diferentes, eu acho que as, as melhores características dele não foram aproveitadas em Baltimore no início do, da carreira dele, Agora, né, passou um tempinho, ele não tem mais a mesma explosão que tinha naquela época. Ainda assim, ele consegue uma jogadinha ou outra. Grande, ele, ele é um bom jogador, ele está é um jogando bem. Vai ter uma lesãozinha aqui, outra ali e tal. no passado ele perdeu em 5, 6 jogos. Esse ano é, já jogou né, mais afetado por lesão um ou dois. Ele vai ter isso. Eu, a grande questão do Hollywood Brown é a próxima off-season. Né? O, o, o quanto que é o valor de mercado dele porque ele se vê como um, um recebedor número um e tal eu acho que ele hoje ele é um excelente complemento para o time entendeu se, se puder assinar ele para ser um complemento do time num, num valor razoável é, eu acho um jogador e, tá, e tá, tá fazendo dele né não tá fazendo mais do que você tá fazendo dele. Não é ele o problema do cara. O problema do cara é um milhão <risos> de outros jogadores. É o que eu quero dizer, entendeu?
1: <risos> é, já que a gente está falando do, do ataque, um outro cara que, que eu queria... Falar sobre a respeito do, do, do Zac Hurts que também tá, tá fora do, do time por lesão. E assim a memória que eu tenho do Zac Hurts é aquele time sensacional do, do Philadelphia Eagles. Uhum. Se eu não me engano, ele, ele tava na campanha do, do Super Bowl do, do Philadelphia Sim. Eagles, né? E até onde que a ausência do, do desse Tyrande também impacta. Na, na produção do Arizona Cardinals, que hoje o time, em, pelo menos em, em pontos anotados, ele é o 22º da liga com, sete, com 127 pontos anotados.
2: É. É, eu diria que hoje, para o jogo contra o Baltimore para a sequência do campeonato, muda muito pouco ele tá ou não tá no, no time. Porque ele já é um cara com, com uma maior idade, com desgaste físico, né? É, vem de uma lesão séria, talvez ele tenha voltado até um pouco antes do, do normal, né? do que se esperava, e aí vem essa lesão que é uma lesão de muscular né? que ele teve agora e foi colocado no talvez para compensar essas coisas assim. O, o Hertz, nunca, ele sempre foi um, um excelente jogador, assim, um bom tayente de melhor do que se esperava dele de bloqueio na época do Filadélfia, é um jogador seguro para paz mas ele nunca foi um Tyrone tipo o Kelsey, de ganhar jardas depois do, do, da bola recebida, coisa assim. No, ne, ele, no início, quando ele chegou no Arizona, ele até teve alguns bons momentos ganhando jardas, foi até um pouco surpreendente. Aqueles jogos iniciais dele depois da troca, a primeira metade do, do campeonato do ano passado também antes de se machucar e tal. Nesse ano, ele está basicamente um alvo estático de rotas de, que vai para frente e volta, que eles chamam de, de comeback. E, enfim, é, 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 é uma função que qualquer outro Tynand pode fazer, entendeu? Então eu, eu, não, eu não vejo que vá mudar alguma coisa. Até teve alguns drops não característicos dele, até dentro da, da, da end zone esse ano, pelo menos uns dois touchdowns a mais ele podia ter. E, enfim, e, o, o, e talvez isso, na verdade, abra espaço para o cara que foi escolhido ano passado, no segundo round, o Trey McBride. Ter um pouco mais de oportunidade, porque ele sim tem uma capacidade maior de ganhar jadas depois do passe, enfim, de repente é um mal que vai ajudar aí no, no, em observar o McBride.
0: E o que, que, que você considera que é a grande força desse ataque do Carton nesse momento? Assim? É, o Ravens tem uma defesa realmente muito forte e está se. Tá... Conseguindo limitar ataques que vinham muito bem na temporada, como o do Lions, né? O Lions foi trucidado pela defesa do Baltimore Ravens. O que, que você uhum. considera que é a grande força desse ataque do Arizona Cardinals que pode levar a algum perigo para a defesa do Ravens?
1: Falando Caras... rapidinho em defesa uhum. do Baltimore Ravens, eu só queria complementar que o Smith treinou completo é, nessa quinta-feira. O cara consertou o ombro na marreta, num martelinho <risos> de ouro e pelo jeito vai para o jogo.
2: Beleza, boa notícia. Nunca, nunca é legal ver os caras bons fora de campo, né? Mesmo meu adversário. Eu gosto de ver jogo bom e gosto de ver os caras bons jogando. Mas o, o, bom, o Arizona, acho que nesse momento, tem muito pouco a, a, a fazer para deixar o Baltimore nervoso, porque tá com o jogo de corridas comprometido desde a saída do, do Conner. É, vai ficar ainda mais umas duas rodadas de fora. O rapaz lá que está jogando calor não draftado, de mercado, é ok, consegue algumas boas jogadas. É, a linha ofensiva bloqueia relativamente bem, né, o que é uma surpresa. Uh, historicamente, as linhas ofensivas do Cardinals não são boas de bloqueio para o jogo de corrida. Essa é, até. É, especialmente em jogadas que... O, o, o running back corte para fora da linha, com um, um, algum jogador fazendo o pull na frente dele, funciona bem. A única coisa que pode de ameaçar o Baltimore é trick plays. Ele sempre tem uma ou duas guardadas na, na manga. Essa comissão técnica tem mostrado ser um pouco criativa. Tem uma ou duas trick plays guardadas, que eles vão usar se verem que o, não, o jogo está tá ali é, dando para alguma coisa, e se por acaso os recebedores estiverem um dia inspirado e bater a, uma, uma marcação homem a homem. Né? Baltimore às vezes gosta, não sei essa temporada, ainda não vi direito, mas Baltimore geralmente gosta de, de deixar os cornerbacks externos é, mais ou menos de homem a homem com, com o adversário. Se os recebedores, tanto o Marquise Brown contra o Calouro, Tiverem o Michael Wilson tiverem num dia que, que batam os recebidos, se não, eu acho que dá para controlar a zona ali, uns 15 pontos, alguma coisa assim. E aí é o um ataque, né? O ataque é fazer o dele.
1: Tá certo. Uh, a gente agora vai para a parte final do, do nosso preview. Antes da gente fechar na, nas bolsas, eu queria primeiro ouvir de vocês um matchup para a gente ficar de olho, né? Eu vou começar aqui falando que eu quero ver como vai ser o jogo de trincheira do Baltimore Ravens, porque o que eles fizeram contra Detroit me deixou muito empolgado. né? Uh, essa linha ofensiva quando está saudável, ela consegue, ela é capaz de fazer maravilhas, ainda mais tendo Lamar no backfield que consegue dar um tempo para elas. Então, eu quero ver como é que vai ser o jogo de trincheira do Baltimore Ravens contra a Arizona uh, para esse jogo. Como faz tempo que você não vem aqui, Giba? Eu vou passar a peteca para você, então, nesse momento, e depois a gente passa para o JP para ele falar qual vai ser o, o matchup para a gente ficar de olho nesse jogo.
0: Beleza. Ó, meu matchup para ficar de olho, eu vou botar é, o Hollywood Brown. Oh, Hollywood Brown. Também pode ser para ficar de olho Hollywood Brown contra o Marlon Humphrey. Eu acho... É, aquela coisa de lei do ex, ele tá mordido, ele saiu, ele não saiu muito bem de Baltimore, né? Tipo, com o, o elenco ele saiu ok, mas ele, ele reclamava muito de não ser utilizado quando jogava em Baltimore, então eu acho que ele pode vir mordido, pode querer castigar o ex-time, então vale ficar de olho no, no Hollywood Brown. E eu quero ver o desempenho do, do Zay Flowers contra os cornerbacks, contra o Marco Wilson e contra o, o Kitrell Clark, que é o titular, né? Que é uma escolha de sexta rodada, então assim, é uma dupla de cornerbacks que não é muito chamativa, o, o, o Zay tá num, numa boa temporada, 442 jardas, entre os calores é um dos melhores, né falta só touchdowns pro Zay Flowers, então a minha bold é dois touchdowns do Zay Flowers, e que o Lamar vai é, bater o melhor jogo dele na temporada em termos de touchdowns, que é até o momento 3 contra o Detroit Lions. Legal.
2: Cara, eu vou ficar também mais ou menos nessa pegada da, da cobertura defensiva do Arizona, que é, tem, tem alguns jogadores interessantes, o, o outro calor estreou na, na rodada passada contra Seattle, o Garrett Williams, é, que tinha rompido os ligamentos do joelho durante a, o campeonato universitário do ano passado, mas é um jogador de muita habilidade. Então, eu quero ver se ele já vai ser usado mais um pouquinho. Ele interceptou um passe no jogo contra contra Seattle e ver como é que eles vão distribuir, se, especialmente se o J.L. Thompson puder jogar, como é que eles vão distribuir esses snaps aí e ver se, se eles conseguem é, alguma coisa, segurar lá atrás para que o pass rush encaixe. O, o, o pass rush só encaixa quando o cornerback o tem que segurar um pouquinho mais a bola. Então é isso que eu quero ver, para o time ter alguma chance, a defesa tem que limitar o, os pontos do dos Ravens.
1: Beleza. E agora, para gente fechar, vamos então para nossa parte de palpite de placar e bold predictions. Já que o Giba já falou qual vai ser a, a bold dele, pode ir com você então, Giba, para fechar o seu palpite de placar. Vai lá.
0: Meu placar, vamos de 35 a 13, pode ser? É, outro que vale ficar de olho é o Mark Andrews. Tá, o Mark Andrews não jogou na semana 1 e já, já tá ali quase liderando a frente em touchdowns. O líder é o Tariq Hill com 7, ele já tem 5. Vale ficar de olho no Mark Andrews também.
2: <risos> é. Historicamente, o Arizona é muito ruim marcando o Historicamente, né? Mas é uma nova comissão técnica e tal.
1: Gosto muito de ouvir isso. <risos> Vai lá, JP, uma bold e um palpite de placar.
2: Ah, cara, eu, eu, não, eu não tenho como botar o Arizona ganhando esse jogo, cara. mesmo sendo em casa. Eu até fui olhar, porque eu, na verdade eu não lembro de uma vitória do Arizona sobre o Baltimore. E aí eu até fui olhar assim, no retrospecto, eles ganharam um jogo lá com o Carson Palmer e tal, que eu não, nem me recordo desse, desse É, 5x2 né? no histórico. 5x2? Cinco, cinco, é cinco,
0: é é cinco vitórias do Ravens e 2 do Cardinals, uma, a primeira em 97, que o Baltimore tinha Olha acabado aí. de ser criado. É. E aí, 2015, um 26 a 18 do Arizona Cardinals é, Arizona. eu não em Arizona. me
2: lembro desse jogo. Não me lembro dessa, dessa Sinceramente, partida. Sinceramente, mas, eu também
0: não mas é, 2015 mas... o Baltimore perdeu pra todo mundo também. Não dá pra contar muito, né? <risos> 2015
1: foi aquele ano do do O do, 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 do ano que onde? machucou
0: o time todo. <risos> Mas o. É isso, eu vou.
2: Eu vou o Las Vegas, acho que o Spread está a 9 pontos, eu vou lá de. vamos lá. Vou, expectativa de jogar o placar baixo. Vamos de 24 a 15 para Baltimore e que a Arizona tenha. É, né, esteja lutando até o final do jogo por, por alguma coisa. Que eu gosto de ver, né? Eu gosto de ver a competitividade do time, isso, isso que deixou a torcida da Arizona animada nesse começo do campeonato, porque, como eu disse, a expectativa era péssima, era horrorosa. Então, qualquer coisa que viesse, estava tava de bom tamanho. Então, a bold prediction, vou dar uma positiva também. Vamos lá, vou botar... Eu falei do Trey McBride, o, o, o Thailand. Vou botar ele aí com um touchdown e 95 jardas. Pronto.
1: Muito bom. Uh, eu tava fazendo as contas aqui... Uh, 31, 31 acho que eu vou escutar assim um, um placar um pouquinho mais alto para Baltimore eu acho que uns 31 a 14 tá tá, tá razoável e o Baltimore Ravens ele tá com uma tendência agora que assim eu não acreditaria que eu estaria vivo para poder falar isso mas o Baltimore ele tá com uma um com, com volume muito alto de sex na, na na temporada então eu tô pensando aqui que talvez, não sei quem será o quarterback desse jogo, se vai ser o Joshua Dobbs ou se vai ser o Kalei Murray, mas uns três sex pra essa defesa, pra, pra, pra manter aí a, a média, mostrar
0: ah, ele, o Mike tem... mostrar serviço, pode falar. Trê, três sexos não é bold, cara. Só se tu botar três sexos do jogador, três sexos do... Aí, beleza. Do tá fulano, bom. aí, beleza.
2: Que... Quem Bo é que tá se destacando no Pass Rush?
0: Bold é 10 pô.
1: <risos> Na cara, mas assim, vamos lá, vamos pensar aqui num, num, num cara bom pra notar Quem tá, tá no se destacando nesse
0: momento é o, é o Madabuik, que é ele Mada tem 5.5 sex. É o ah, líder é um do Raid. Mais é. interno, né? É, uhum.
1: É porque assim, Ed não realmente não tá produzindo nesse jogo, mas é o Elianzinho
0: assim... hoje tive um clown com
1: 3,5. Exatamente. O, o... Ah, imagina o bold, que o... uma
2: bold, então seria o clown com 3sex. Não, é uma mas
1: bold. Eu, eu, eu tô pensando aqui, o Woe também tá voltando, ele tá se recuperando, tá ganhando o ritmo. Se o Oway jogar, eu vou dar 3sex para ele, então agora ah, sim a gente tá falando de bold. <risos> <risos> o Woe, a gente sabe como e é Deus que é o nível isso dele. Isso é
0: uma baita bold. Né? Isso é uma bold. <risos>
1: O Owen com três sexos. Assim, é pra chover canivete no deserto.
0: É, 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 é. Vale lembrar que ele tem dois sexos. Na te, na, não, tem um sexo só na temporada que foi tem. contra o Lions. Uhum. E na carreira ele tem nove. Então se ele tiver três, ele uhum. vai. vai um, é. um quarto dos sexos da carreira dele vão ser contra o Arizona na <risos> Lembra, Sempre lembrando, o Owen é o cara
1: que terminou, que, que terminou o último ano de college com zero sexo, né? É. Que ótimo. Mas foi uma é. escolha de primeiro round, né? Foi. Mas é, ele teve muitas também... pressões de zero sexo. É, mas assim, foi uma classe também que todos os Eds daquela classe era, era, eram duvidosos, é. né? Não tinha um que você podia ir com, com firmeza, então. É, mas ele, ele sempre foi mais um atleta do que um jogador, né? Na época do college e tal. Pois é. Bom, gente, encerramos por aqui o nosso preview. Espero que vocês tenham gostado. Uh, Giba Pérez, muito obrigado pela participação. É bom ter você de volta aqui. Esperamos você mais vezes aqui na Casa do Corvo.
0: Forte abraço, amigo. Bom estar de volta. Uhum. Uh, não sei quando poderei voltar, mas sempre que a escala permitir, estarei aqui.
1: É isso aí. E é claro, JP, mais uma vez eu digo, é uma honra ter você aqui. Eu digo isso porque, assim... É, de novo, eu vou repetir essa história, eu comecei eu, é, entendendo o futebol americano, te escutando eu não teria assistido o, o, o Super Bowl 47 se não fosse aquele episódio né, de Nerdcast lá atrás cara, e assim, uh, se não fosse o Super Bowl 47, a casa do povo sequer teria existido, então é quase que um ciclo se fechando, tendo você aqui conosco, oh, que cara bacana. que muito bacana, que bacana muito obrigado pela participação e o microfone tá aberto aí para você fazer o seu jabá, cara mas então, eu quero fazer um jabá assim porque vai
2: acontecer um negócio bacana é, com o Jardas agora, no comecinho do mês de dezembro. Eu venho dando uns teases lá no, no, no programa, e no que vai sair amanhã, eu, né, eu, eu falo, então vem aqui também, quase que em, em primeira mão. Nós vamos fazer um evento em São Paulo, no dia 3 de dezembro. É, vão aproveitar uma ida minha ao Brasil, a, a São Paulo, e nós vamos fazer o que a gente chama de 10 jardas no bar, dessa vez com a presença minha e do canguru. Vai ser a primeira vez que eu e o canguru a gente se encontra pessoalmente. Olha aí. Dez isso. anos, mais de 10 anos gravando, e vai ser a primeira vez que a gente se encontra pessoalmente. Então nós estamos programando um monte de coisa bacana para acontecer. Estamos é, fazendo um pacote de, de brindes e, e sorteios e um monte de coisa que vai rolar. O nome do bar que, gente, que vai, vai, vai ter esse evento é o La Fraternité, que fica na Moema, em São Paulo. É, e é isso, cara. A gente vai acompanhar lá no, dia, no domingo, no dia 3 de dezembro, a partir das 6 horas o jogo do, do, do horário, o um jogo principal do horário, que vai ser um jogão até, vai ser San Francisco, Foreign Islands, e Filadélfia Eagles. Então, quem aí da Casa do Corvo quiser chegar lá com a gente, vai ser um prazer recebê-los. É, na semana que vem, eu vou colocar o post lá no 10 Jardas, com, né, com todas as informações, com esse pacote e tudo mais, porque o bar também não é tão grande, então a gente vai garantir a presença de quem estiver comprando o pacote, que aí vai, né, vai receber um monte de coisa legal junto, vai ter voucher para cerveja, que eles são bons lá de chope e tal. E a gente está muito animado, cara, para esse, esse dia e de conhecer... Eu tô, estou eu tô muito, muito feliz de poder conhecer bastante gente, né? Que eu, que, eu, que eu falo pela internet aí durante tantos anos. A gente vai chamar alguns amigos que participam com a gente sempre do, do, do programa também, é, vamos ver se todo mundo vai poder ir tipo o Coreback, o Vitor do time do mas galera quem a gente vai chamar para ir lá, de... tô, tô bem confiante que vai ser um evento bem bacana.
1: Eu já tô marcando aqui no meu calendário para poder colar nesse evento e pô, Giba, pô você podia vir para cá
0: também. Pô, São Paulo é difícil, é mesmo. <risos> mais nesse momento, é mas difícil. Nesse
1: momento tá difícil. É
0: difícil para São Paulo. <risos>
1: Ah, é. Mas é isso, gente. Fica aí então o convite para vocês, tá bom? Acompanhe o Dez Jardas lá no Twitter e todas as demais redes sociais. Escuta lá o podcast que é muito bom. para vocês também ficarem de olho em mais novidades nesse evento, tá bom? Fechamos nosso programa por aqui. Nós voltamos na semana que vem para fazer o recap de Baltimore Ravens e Arizona Card. Não tá certo? Espero o...
2: que vocês não estejam tão entusiasmados quanto estavam hoje. <risos>
1: Quem sabe? Quem sabe? Um grande abraço para todos vocês e até mais.
2: Valeu! <risos>